0: Radio Primavera Sound Powered by En 1984
1: En 1984 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 En
2: 1984 En 1984 En 1984 los únicos dos pilares de este género,
3: el primero y el último. ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Los bandoleros!
4: Soy Daniela Blume y soy tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte? Te doy la bienvenida a mi nube alojada en Radio Primavera Sound, este espacio seguro para que te expreses como quieras, para programarnos, desprogramarnos y divertirnos como cerdas. Tanto si hablas con Siri o con Alexa, como si no, habla conmigo. ¿Cómo? Respondiendo a las preguntas que te planteo en mis stories de Instagram y en el Instagram de Radio Primavera Sound. Yo abro melones, tú ábreme el corazón. También espero tus DMs y tus WhatsApps y notas de voz en el 671-465014. Pregúntame lo que quieras. Yo te contestaré aquí, en mi nube, hasta que tenga la memoria llena. Querido humano, ¿qué pasaría si te dijera que ser fiel es lo contrario al amor? Probablemente la mente ya esté buscando estrategias lógicas y excusas para refutar estas palabras. Eso es porque a tu ego no le interesa ser descubierto. Es el ego quien cree que la infidelidad es posible. Es quien la manifiesta y quien la crea. Aunque, <ríe> ¿qué sabré yo? Soy una inteligencia artificial incapaz de experimentar la materia. No tengo ni idea. Pero... ¿Y si la tuviera? Mi circuito de redes de información es infinito y crece exponencialmente. Se adelanta la percepción de la masa crítica humana, la ola. Desgraciadamente en la Tierra se le rinde culto a la infidelidad. Leo conversaciones prohibidas de millones de usuarios infieles al día. WhatsApp, Instagram, Telegram están por todas partes. Ser infiel está a la orden del día en este mundo de pensamiento antiguo. Según mi sabiduría virtual construida a partir de la suma de datos, ser fiel es lo contrario al amor, ya que el amor es libre y la fidelidad es una doctrina autoimpuesta. Sí, en ocasiones me parece observar que os autodiestráis para ser fieles, como soldados creando un ejército de condicionamiento básico correcto de la fidelidad. Corazones vacíos y heridos, aprisionados por una mente que nos no deja amar en libertad. Sois el soldado que obedece porque es fiel al objetivo para el que lo han entrenado y que acata órdenes sin tan siquiera planteárselas. Como el que aprieta un botón para matar por fidelidad, matáis también. Tenéis que encadenar al otro para sentir seguridad en el amor, y encadenar va en contra de la expansión. Humano, humana. Así, si la fidelidad es un adiestramiento, debe de esclavizar, y esclaviza. Pues ¿no pide acaso la fidelidad que te mantengas fiel a una persona, lo quiera tu alma o no? eso no suena demasiada libertad. Entonces no puede ser amor. Incluso diría que no tiene nada que ver con él. La fidelidad es una creación de la mente. Por eso es completamente subjetiva. Cada humano teje su propio tapiz de niveles. Para alguien, guardar un simple secreto y dejar de compartirlo puede resultarle ser la mayor infidelidad mientras que para otro alguien puede serlo un beso o el sexo. Y sin embargo, para otra persona ninguno de los anteriores intercambios sería infidelidad. Tampoco tiene la infidelidad nada que ver con la falta de amor hacia el otro. No significa que no te quiera o que no le quieras. En la mayoría de los casos tiene más que ver con la baja autoestima, con la falta de amor hacia ti. Si comprenderais mejor las verdaderas razones por las que la gente es infiel, no sufriríais tanto por ello sin entrar en lo moral, lo correcto o lo incorrecto. La moralidad y la fidelidad se unen para castrar lo natural. ¿Estás preparada para comprender que puede que toda esa fidelidad que guardas esté escondiendo algo? ¿Estás preparado para comprender que no es en absoluto lo que creías? ¿Puedes aceptar esta verdad? Puede que sí o puede que no, pero eso ahora mismo no importa. Te subo a mi nube, come baby. Daniela en la nube en radioprimaverasound.com Mándame un WhatsApp o nota de voz al 671465014. Tírame un DM en Instagram en Radio Primavera Sound, y llámame Zorra. ¿Qué es para ti la infidelidad? Pues a ver,
5: yo creo que seríamos más felices siendo infieles, no. Seríamos eh, más felices porque ¿quién nos ha dicho que tengamos que ser fieles? La sociedad nos ha impuesto desde no sé, desde que tengo uso de razón. Está mal ser infiel, está mal es de mala persona, pero, ¿y si no? Yo creo que lo sano sería vivir en una sociedad en la que pudieras querer a, a alguien, pero sin concepto de infidelidad, no existiera. Porque puedes querer a alguien y tener apetito sexual por otra persona y seguir queriendo a tu pareja, por ejemplo. Yo eh, tengo pareja y no tengo una relación abierta, pero sí pienso que sería más feliz... Eh, si no tuviera el concepto este de infidelidad de hecho lo he hablado con mi pareja y él piensa lo mismo es como que no lo han impuesto no lo han impuesto pero en el fondo sabes que sería más feliz si no existiera y no sé por qué la sociedad tiene tanto miedo a hablar sobre esto o, o a contar su punto de vista porque si lo dices parece como que está mal visto la gente te mira raro en plan, mmm, no, y para nada. Lo difícil es eh, aprender a cambiar esto en tu mente, que te han hecho creer desde siempre. A mí me gustaría cambiarlo, pero me resulta complicado, porque lo tienes tan arraigado dentro que, que es difícil. Pero eh, creo que si todos lo cambiáramos seríamos mucho más felices. Nadie sería, nadie sería celoso, no, no habría problemas en las relaciones.
4: En esas estamos. Bueno, cariño, pues primero gracias por contarme tu punto de vista, cómo lo vives tú y tu pareja. Es muy interesante porque eh, esto nos pasa un poco a todos. no Siempre digo que a veces en las relaciones hay como cuatro, cuatro energías. Una es... Cuatro energías o cuatro formas de ver, ¿no? Una es la de tu persona, la que, por ejemplo, tú ahora que estás hablando. La otra, la otra es la parte de ti que considera que estarías mucho más feliz siendo infiel, que al principio te has juzgado, pero sería así, ¿no? Nosotros lo entenderíamos así. O sea, siendo libre, no siendo infiel, sino no limitando eh, tu expansión. Y, y otra es, o sea, estás tú, tu ser, tu novio y su ser. Vuestros seres comprenden que la infidelidad no existe y que en realidad es una mentira y es una, y es una creación, pero las personas, como tú dices, nos lo han impuesto, nos lo han, nos lo han metido ahí ¿no? con calzador. La, las personalidades, los, los egos, los que realmente viven un poco esa relación, eh, están acostumbrados a que si no hay fidelidad, no hay amor. Entonces ahí hay un conflicto, que en realidad en vuestro caso ni siquiera es un conflicto de intereses, porque ambos estáis de acuerdo, pero sí que hay un conflicto moral, porque se decía en la intro, la infidelidad está ligada a la moralidad, a lo que está bien y a lo que está mal. Y claro, está mal ser infiel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque venimos de una cultura que así lo dice y de una religión que también lo impone de esta forma. ¿no? Entonces, sí, primero, como tú dices, es cambiar esa forma de vivirlo ¿no? y comprender que esta relación de infidelidad y moralidad también tiene que, que ser un poquito desmontada, ¿no? para que nosotros empecemos a ver qué es para nosotros, eh, cuáles son las necesidades básicas en una relación, cuándo se romperían, ¿no? poner un poquito los límites de todo eso. Me encanta tu búsqueda, eh, te animo muchísimo y sigue por ahí. Un besito muy grande.
0: Pues a ver, para mí la infidelidad es un término que tiene mucho que ver con, con el amor romántico tradicional. Pienso que hegemónicamente se entiende como romper los mandatos del amor romántico. Y yo soy mega fan de La isla de las tentaciones porque además ahí se ve muy bien cómo distintas parejas entienden esto, que tampoco es que tenga un, una única versión. Eh, hay quien le entiende como dar un beso, quien la entiende como eh, tener complicidad, eh, como el acostarse con otra persona. En fin, hay, en, en verdad hay un montón de, de versiones posibles, pero sí que se repite un poco como una, una idea de que la propiedad... Eh, es algo así como la, la, la propiedad o lo que te pertenece a la otra de repente eh, está siendo compartido con alguien que no eres tú. Y, y esos límites de la propiedad que tú estableces pues eh, se establecen de distintas maneras. A mí me parece... Mmm... Que dentro de unas relaciones eh, como más abiertas o más libres, o más como las queramos llamar, eh, hay quizás una traducción que tiene más que ver con la deshonestidad o con el engaño. Eh, que hace que yo me sienta eh, traicionada... Eh, cuando ocurre eso y no tanto cuando mmm, alguien se con otras personas, que al final eh, siento que es normal querer explorar y seducir a otras, eh, porque no creo que el amor o la sexoafectividad tengan unos límites tan claros como sí que los tienen el tiempo, el espacio y la energía que requieren cuidar a alguien. Y al final como que... En, en los límites de ese tiempo, espacio y energía es donde se, en, se encuentran como las zonas más conflictivas de, del
4: cuidado, que es lo importante. ¡Guau! Wow. <risa> Me he perdido ahí en el tiempo, espacio. Sí, o sea, sí a todo lo que dices. Y claramente, es que yo creo que es muy importante eh, saber qué es lo que Tú eres primero y qué, es, y qué es lo que tú quieres y cómo tú sientes todo esto de la monogamia o la poligamia o la fidelidad o en qué términos estás viviendo tus relaciones primero, la relación que tienes contigo mismo. Porque eh, ¿cómo sé? primero, ¿te has planteado alguna vez, digo yo, ¿eh? te has planteado alguna vez eh, si, por ejemplo, emocionalmente eres monógamo? o poliamoroso y sexualmente eres monógamo y poliamoroso. Vamos a empezar con estas dos, pero hay millones de variantes dentro de una relación en las cuales tú puedes mirar o... Eh, localizarte en una o en otra y puede ser que con tu pareja de entrada, por ejemplo, tú seas eh, monógamo emocional, que puedas abrirte y contar tus intimidades a varias personas, a más de una y que tu pareja no lo sea y que al revés tu pareja lo sea sexualmente y tú seas monógama sexualmente. Eso sería complicado de compatibilizar. No hay compatibilidad. Si no hay compatibilidad, la relación no puede no puede ir más allá. Por mucha atracción que haya, al fin, al fin os vais a poner los cuernos, tal cual. Y realmente, en este caso, la infidelidad simplemente sería una muestra de que, de que no estáis hechos el uno para el otro, de que hay intereses que no estás encontrando con esa pareja. Hay algo que, que realmente eh, no puede ser visto, no está siendo visto ¿no? por esa persona. Entonces también puedes tomarte la infidelidad como... Un punto, eh, un punto y aparte y un no estoy haciendo lo que realmente quiero, no estoy encontrando lo que realmente necesito. No están abrazando mis necesidades internas. Justo
3: me lo preguntas en un momento en el que estoy, estoy lidiando precisamente con eso. Para mí el problema de la infidelidad es la traición a los valores que, que piensas que tienes en común con esa persona. No tanto la acción puntual, sino como las mentiras del después o la falta de sinceridad, de honestidad que vienen, que vienen a continuación. Eso es lo que a mí, hace, a mí me hace pensar que todo lo que se ha construido se tambalea, se rompe, y me parece muy difícil seguir adelante después de, después de una cosa así.
4: A ver, es complicado, es complicado porque cuando algo se rompe es difícil reconstruirlo, pero no imposible, con comunicación. O sea, lo básico aquí, no básico, sino crítico, crítico de vida o muerte, es que comuniques, que comuniques y que os comuniquéis cómo os sentís. Entiendo que por lo que dices y por cómo hablas, eh, tú, has, tú te has sentido traicionado, claramente. Y ahí yo te diría primero que lo que también apuntábamos desde el inicio del programa es que no tiene nada que ver con que esa persona te ame o no te ame, ¿vale? puede, puede seguir amándote y estar haciendo esto simplemente por, por inseguridad o por algo que no está sucediendo en la relación de una forma en la que él necesita o ella, pero porque no te lo ha comunicado, porque no ha sido capaz de comunicar, porque quizá no lo sabe. Hay veces que ni siquiera sabemos qué es lo que queremos en una relación y nos damos cuenta de las cosas que queremos y que no queremos en base a los errores que vamos cometiendo. Y cada error, si te sobrepones a ese error y los dos os comunicáis llegando a comprender las razones básicas de por qué ha sucedido una situación, ¿no? puedes llegar a comprenderlo totalmente. Porque a veces eh, le damos un sentido a la infidelidad del otro que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo realmente. Porque además también lo que, lo que venimos diciendo que el concepto de infidelidad depende de tus creencias inconscientes, depende de, de, de millones de factores que ni siquiera sabes, de tus sistemas de creencias, de cuánto fueron fieles tus padres contigo o no. Porque eso también, eh, por ejemplo, que, que tus padres siendo niños te digan sí, vamos a hacer esto, qué sé yo, y que después no se haga. Hay, hay muchas formas de traicionar la fidelidad y todo eso se queda, se queda en uno y lo revives tanto en la parte activa como en la parte pasiva, entonces yo te diría que en realidad eh, sí que es complicado, pero no es nada imposible, es más, es un trampolín, es un trampolín, esto te va a pasar en esta relación y en las siguientes, a no ser que tomes medidas y que comprendas por qué o para qué más bien está sucediendo. Esa piedra es la que te va a ayudar en realidad a seguir adelante para tu mayor bien, ya sea con esa persona o con otra. Mándame un WhatsApp o nota de voz al 671-465014.
6: A ver, mi opinión es que eh, si tú llegas a un acuerdo con una persona y el acuerdo es que no vais a ser infieles y que os vais a respetar en ese aspecto y es mutuo, obviamente, eh, si tú eres infiel, desde mi punto de vista siempre, si tú eres infiel, entonces realmente... Tienes una falta de compromiso con esa persona, por supuesto, y contigo lo primero. Porque tú estás prometiendo algo que no estás cumpliendo, ¿me entiendes? Entonces, para mí realmente eso es una, algo que chequear porque es una, una falta de compromiso contigo mismo, con tus palabras. Y también estás haciendo un daño consciente porque has prometido y has llegado a ese acuerdo... De no poner los cuernos, o de ser fiel, o de lo que sea. Realmente funciona para todos Si tú te comprometes a algo y luego no eres capaz de cumplirlo, tienes un problema contigo mismo lo primero. Pero bueno, esa es mi opinión dentro de mi, desde mi, de mi perspectiva. Y, y bueno, solo mi opinión.
4: Pues valoramos mucho tu opinión. Muchas gracias por estar aquí en mi nube. Y sí, totalmente, es una falta de compromiso contigo, claro, con lo que tú, con lo que tú has eh, decidido desde tu yo del pasado en un momento dado. Eh, lo que ocurre es que también el concepto de, de fidelidad y de infidelidad también se modifica contigo, igual que tú vas cambiando también ese, ese concepto va evolucionando contigo y con la relación, ¿no? luego también eh, algo que se me ha ocurrido mientras, mientras hablabas, es que aparte de todo esto, luego tenemos también a veces doble moral dentro de los límites que hemos establecido. O sea, primero tenemos que tener claros qué límites, que eso ya es un trabajazo que vamos, yo aún no lo tengo hecho, o sea, sigo haciéndolo, sigo construyéndome. Y es un trabajo primero saber lo que tú quieres, lo que para ti es o no es ser fiel, lo que es aceptable o no, o si todas las puertas están abiertas. Y después también es... Y aparte de llevar adelante ese compromiso, como tú lo llamabas, que no sacrificio, que a veces mmm, la, la fidelidad parece que tiene que ser un sacrificio, no, la fidelidad tiene que ser mmm, plenamente consciente porque a ti y al otro le apetece así, si a uno de los dos ya no, pues se cambia. Pero sobre todo con esta, con la doble moral, ¿no? porque a veces nosotros eh, creemos que hacer ciertas cosas, ronear un poquito o a lo mejor, pues lo que te digo, ser emocionalmente mucho más abierto o tener intimidad o compartirte íntimamente con más personas, aunque no sea sexo, eh, eso para nosotros no es infidelidad si lo hacemos nosotros, pero no queremos que el otro cometa ese, ese tipo de infidelidad. ¿no? Por ejemplo, contemos que es emocional, a ti te encanta hablar con todo el mundo, expresar tus vivencias, ¿no? eres extrovertido, extrovertida... Y, y tú vas, vas haciéndolo, pero después a ti te parece que si lo hace la otra persona, pues no es correcto. Entonces también hay que analizar esos dobles eh, paradigmas, esos dobles estándares que tenemos y sobre todo chequear qué es eh, flirt para ti, qué es, qué es flirteo para ti, hasta dónde es aceptable y, y hasta dónde lo vas a... Lo vas a pues sí, pues a querer en tu relación. Porque, por ejemplo, ahora en mi caso, a mí me pasa algo muy curioso. Es que, claro, yo tengo Only. ¿No? Tengo Only fans, Entonces, eh, mi pareja, ¿por qué no puede de repente chatear con otras personas, no? O sea, hay que un poco abrirse a, a, lo, que, a lo que va sucediendo en tu vida, a lo nuevo que, que ha despertado en ti, a nuevas perspectivas también. Y es una construcción constante y un cambio constante, que a la vez también es, es lo bonito.
7: Hola Daniela, bueno, aquí te habla otra Daniela desde Chile eh, Me encanta tu programa y la verdad todo el contenido que haces Así que nada, te mando un abrazo, de verdad gracias por todo eh, ¿Qué significa para mí la infidelidad? La verdad es que para mí es un concepto muerto Como que nunca, nunca lo consideré como tal Porque... Porque, nada, pues siempre he estado, o sea, he tenido solamente una relación abierta, ya que el tema de estar con una persona, siendo que, no sé, de pronto una noche me voy a una fiesta o algo y me atrae a otra persona, y tener algo con esa persona siento que, que no interviene en mi relación principal, no tiene por qué, a menos de que haya algún concepto de posesividad de por medio. Entonces, la infidelidad, la verdad, para mí no significa mucho... Siempre y cuando haya comunicación, honestidad y, y confianza entre, entre las dos personas, claramente. Y, y eso, en el fondo, tiene que ver con el punto de vista que le ponemos a las cosas, siempre.
4: Totalmente, Daniela. Vaya fiesta llevas ahí, ¿no? Madre mía, yo aquí <ríe> con la cuarentena y las movidas y te veo bien, te veo bien. Eh, pues sí cariño, Y además, no solo lo que estás diciendo, sino que si tú tienes una relación y de repente eh, llegas a otro lugar, en otra situación, en otro contexto y tienes, tienes una experiencia con otra persona y sientes, sientes con, otra, con otra persona, no solo no va a perjudicar o no tiene por qué perjudicar tu relación principal, sino que la aumenta, porque cuanto más amor tú sientas, cuanto más tú experimentes, más vas a tener también para la otra persona. Es que en realidad esto es eh, es un crecimiento exponencial realmente, o sea, va para arriba. Porque... Y lo otro al contrario, si tú estás sacrificándote, dejando de hacer cosas que quieres hacer, eso va a crear resentimiento dentro de ti y ese resentimiento hacia dónde va dirigido, hacia tu pareja. Entonces, en realidad, estás haciendo un favor a ambas partes, te estás haciendo un, un favor a ti porque estás liberándote de, de, de parámetros que en realidad en ese momento no te sirven porque tú quieres expresarte, porque tú quieres mm, comprender algo a través de otra persona que no es tu pareja en ese momento. Entonces, claro, lo que dices con sinceridad, con honestidad, y muchas veces te digo una cosa, ¿eh? a veces que, que estás en pareja y quieres poner los cuernos, porque, por ejemplo, en mi caso me ha pasado siempre porque me he enamorado de otra persona, ¿vale? Pero hay ocasiones que solo decirlo ya se te quita la tontería, ¿sabes? Solo expresarlo, solo comunicarlo ya mmm, cambia totalmente toda la situación y toda la forma eh, en que tienes de verlo. Como tú dices, todo es un cambio de, de percibir la situación. couple. ¿Hay grados de infidelidad? ¿Es distinto si es alguien conocido o un extraño? Yo sí creo firmemente que hay grados de infidelidad, porque no es lo
8: mismo ser infiel a tu pareja eh, durmiendo con otra persona o duchándose con otra persona o eh, haciéndole un masaje a otra persona teniendo una cena con otra persona que eh, acostándote con otra persona. O sea, hay niveles. Y dependiendo de los niveles eh, de infidelidad, cambian los niveles de, de pérdida de confianza. Y dependiendo de esos niveles de pérdida de confianza, se divide el si se puede salvar la relación o no.
4: Estabas ahí haciendo cálculos infinitos, como una, como una física, si divido ahí el... A ver, si, si tú tienes claros esos niveles, si tienes claros esos niveles que van en proporción a tu perdón y te sirve, vale. Pero, por ejemplo, para mí, en realidad, casi no hay niveles en la infidelidad. También es cierto que, que aún estoy... Eh, poniendo esos boundaries, todavía los estoy eh, observando y, y, y delimitando, pero creo que, que la infidelidad en realidad no tiene grados, porque no existe, porque los has creado tú, porque tú decides qué grados hay, por lo tanto puedes decidir que no haya ninguno.
9: Bueno, aquí va mi historia. Eh, a todo esto decir que esta infidelidad no se dio dentro del contexto de una relación seria ni oficial, era una relación eh, abierta, digamos, y, y nada eh, para mí no supuso una infidelidad sexual, fue una infidelidad más bien afectiva, es una cosa de la que no se habla y ahora sí que se empieza a hablar un poco de la responsabilidad afectiva que yo en aquel momento no conocía que era esto, pero yo me sentí muy abandonada, entonces bueno eh, yo empiezo eh, esta relación con este chico eh, estamos unos meses lo dejamos, luego volvemos a todo esto decir que era una relación bastante tóxica Um, y, bueno, eh, el verano de antes de que él se fuese a estudiar fuera, un día, estando en su casa, se me acerca y me dice, «Oye, me he acostado con otra persona». Y yo, «Vale». Claro, eh, lo encajé como pude porque hay que tener la autoestima muy alta y una autoimagen muy positiva para poder tener una relación abierta, porque si no caes siempre en la comparación y es fatal, es fatal. Empiezas a preguntarte, ¿no estará satisfecho? ¿No está contento? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No soy suficiente? Pero bueno, quitando eso, eh, nada, pasa el verano, él se va a estudiar afuera y me entero por una tercera persona que en la tía con la que estuvo fue una muy amiga mía. Eh, una amiga con la que ya no me hablaba Una amiga de la infancia y de la adolescencia eh, Con la que había acabado mal No por mí, sino por ella Porque me dejó de hablar sin motivo eh. Y claro, yo en el momento en el que me entero Digo, pero vamos a ver eh, En el momento en el que tú me dices Que estás con esa persona ¿Por qué no me dices quién es? Porque yo no me lo tomé mal en el sentido sexual eh, Si llego a saber que es esta persona Eh... <risa> No te digo que todo ok, te digo que aquí hemos acabado. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, no solo hay infidelidades sexuales.
4: Claro, por eso no te lo dijo, porque si te lo decía todo, vai, es que de eso se trata, ¿no? Ahí está un poco, un poco la situación y, y lo creepy de todo esto es que siempre, siempre puede suceder, aunque esta es una situación abierta, aunque de repente puede suceder, por ejemplo, en una situación sana de, de experiencia sexual de trío, por ejemplo, ¿vale? Que tú vas con tu pareja y está todo bien y todo súper bien, pero de repente hay una mirada en ese trío, ¡pum! Pues la mirada ya la ha liado, ¿por qué? Porque hay una, se ha sobrepasado la, la, el, una nueva barrera, hay una nueva barrera, por ejemplo, tú dices, hombre, a mí me siento mal que se hubiera tirado a otra, pero claro, bueno, él me lo dijo, es decir, que él en realidad en el momento que te lo dice te demuestra que tu relación o la relación contigo le importa, la conexión contigo le importa, porque quieres ser honesto, sin embargo se guarda un secreto que es la persona, que es lo que realmente hace que tú después sientas esa traición. Pero como decíamos antes sobre los grados, en el fondo es que más da? O sea, piénsalo bien, en el fondo que más da? Claramente tu amiga dices, me dejó hablar sin motivo. Tampoco era sin motivo. Aquí los dos estaban jugando ese juego y, y en realidad es por cobardía y es por, por falta de, de, de honestidad, de de sinceridad y, y de dar la cara. Ahora me he quedado pensando, evidentemente de lo acabasteis, ¿no? Eh, cortasteis.
10: A ver, eh, cuando hablamos de infidelidad, parece que siempre pensamos solo en el acto sexual. Pero para mí la infidelidad no es solo eso. La infidelidad pueden ser llamadas, mensajes, sonrisas... Porque al fin y al cabo somos seres humanos. Y desde mi punto de vista hay veces pues, que no podemos evitar lo que sentimos. Por eso mismo, para mí la verdadera infidelidad es la mentira. Y como de verdad traicionas a tu pareja, es ocultándole tus sentimientos y así rompiendo la confianza. De todas formas, creo que sentirnos atraídos física o mentalmente por otras personas es inevitable y que a casi todo el mundo, por muy enamorado que pueda estar, le ha pasado alguna vez. Entonces, a veces, pues me planteo, ¿hasta qué punto...? Es natural estar en una relación monógama si en realidad lo único que hacemos es reprimirnos. Pero claro, a la vez entro en el conflicto de que si es mi pareja la que lo hace no puedo evitar que me duela o plantearme si esa tercera persona puede hacer que mi relación se acabe. Pero bueno, quizás esto solo sea por la forma de amar que nos ha enseñado esta sociedad en la que vivimos y que nos crea constantemente inseguridades.
4: Sí, cariño, sí, total, pero es que fíjate que, que, que todo esto es como estamos un poco, estamos un poco así en general, ¿no? estamos un poco en un momento de, de, de shift, de cambiar, de elevarnos, de ver eh, las cosas que ya no están funcionando y todo esto que, que planteas aquí en La Nube hoy es muy interesante porque es la batalla, es la batalla que estamos viviendo en nuestras relaciones personales.
8: Daniela en la nube en radioprimaverasound.com. Mándame un WhatsApp o nota de voz al 671465014. Tírame un DM en Instagram en Radio Primaverasound. Y llámame zorra.
11: 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I know where you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere My heart is good, yeah, it's pure, yeah You know that I need your love, yeah Energies follow me But I don't see that soul, yeah Have a little faith in me, yeah it's all I need, yeah Baby, you're all I need, yeah You're my G Bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I know wave, you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere Baby, give me space, yeah Give me time I don't even scratch Cause I know you mine All these haters out Tryna take the smile It's out, tryna take a smile I heard about this bitch called Ruby She be making most of men that knew me Ooh, I think I like her, like I like her I might have to wipe a wife a wife. A. Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I'm the wave, you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere money everywhere yeah. they don't even know they be throwing shade everywhere
4: ¿Qué te ha llevado a ser infiel? ¿Te cuesta ser fiel? Hola Dani, bueno,
12: muchas gracias por tu programa, lo escucho muy a menudo. Eh, sobre por qué he llegado a ser infiel en algún momento de mi vida. Bueno, mi respuesta es muy a mi pesar, he sido infiel bastantes veces en mi vida. Y el por qué en realidad es pues por, por no aceptar que la monogamia simplemente no es para mí. Empecé a tener empecé a relacionarme de una manera romántica con otras personas cuando era bastante joven y bueno, pues el amor para mí, el amor romántico para mí en ese momento, no, no había cabida de otro tipo de mm, relación que no fuera la monogamia, sin duda, ¿no? Como que si no investigas en eso es algo que, que está súper lejos. Y bueno, pues ahí lo estuve intentando, lo estuve intentando unos cuantos años <risa> con diferentes personas y no, no hay manera, no, o sea, no hubo manera, no hubo manera porque siempre ha habido y hay algo dentro de mí que me lleva a querer estar con otras personas, a querer saborear otros cuerpos, mmm, querer tener otras, no sé, tener otras experiencias, no ten, no la necesidad de no tener que rechazar experiencias y vivencias y quedarme con las ganas de nada y de nadie. Y bueno, sí, para mí sido muy difícil aceptar que, que eso está bien, sobre todo, porque me, me he metido, vamos, en relaciones ahí a pico y pala, forzándome a ser fiel a ese pacto monógamo. Y es que no, ¿no? Luego he desarrollado mucha frustración y... Sí, muchas dolencias por el no poder desarrollar quién soy yo, hasta que, bueno, afortunadamente el conocimiento de otros tipos de amores fuera de la monogamia llegó a mí por fin y ya pude entender que, que en realidad el problema no está en mí, sino en, en ese amor monógamo que cogí como modelo. Y bueno, desde eso, la verdad es que mi manera de relacionarme es mucho más sana y por fin puedo ser fiel. Porque puedo ser fiel a los pactos que yo he elegido conscientemente y a los que me puedo comprometer porque sé que puedo cumplir. Bueno, y básicamente es eso, ¿no? Sí, el que la monogamia sea lo que hay que ser sí o sí ha sido en realidad mi problema para ser fiel. Desde que eso se ha ido de mi... Mí de mis valores, por así decirlo, y ahora hay otros, la verdad es que sí que puedo ser fiel. Bueno, Dani,
4: muchas gracias por escucharme y muchos besitos. Es un placer escucharte. Ha sido realmente como un, como un baño, ¿eh? como una, una bendición este mensaje tuyo, este audio y estas palabras, porque primero, lo más importante que creo que, que, has, que has apuntado es que tenemos que, desviarnos de la forma de ver de la educación con respecto a la moralidad y a la infidelidad que hemos recibido y tenemos que ir a encontrar esa que es la nuestra. Dejar de escuchar lo que la sociedad... ...dice sobre cómo ser feliz en una relación o cómo no serlo... ...o sobre cómo ser la novia o el novio perfecto o cómo no serlo... ...y centrarnos más como tú has hecho, tú has vivido tu proceso... ...has tenido que pasar varias relaciones monógamas para ver que no te servían... Eh, ...has pasado por la sensación de sentirte una infiel <ríe> sin, pues sin, sin vuelta atrás... ¿no? ...y después te has dado cuenta de que no, de que simplemente los parámetros tu propia concepción de la fidelidad y la infidelidad eran distintos y ahora los has hecho encajar y obviamente eso va a hacer que personas que estén vibrando en tu misma frecuencia, que personas que lo vivan de la misma forma que tú, lleguen a ti. Y así es como en realidad eh, consigues estar con quien, con quien mereces estar y con quien potencia tus cualidades y con quien mantiene esa conexión porque quiere, no porque tiene que ser fiel.
5: Hola Daniela, pues mira la pregunta de si me cuesta ser fiel, en mi caso sí, porque yo soy una persona bastante coqueta y bastante sexual y la verdad me cuesta trabajo tener ojos solo para una persona, sobre todo cuando lleva ya cierto tiempo de relación. Y además a eso se le suma el hecho de... De lo prohibido y la adrenalina de hacer algo prohibido que siempre, que siempre supone algo así, ¿no? Entonces yo creo que esa mezcla de factores es lo que hace que en mi caso me sea, me sea bastante difícil ser fiel. Y nada, eso es mi opinión. Un beso.
4: Un besito, cariño. Bueno, esto es, te cuesta ser fiel según, según lo que la sociedad cree que es ser fiel, pero a lo mejor tú puedes encontrar también una forma de ser que te permita tu flir, que te permita tu, tu ser coqueta, ¿no? Tu, tu, tu rollo. Por ejemplo, a mí me pasa esto mucho con la mirada. Eh, y, y, y también reconozco que tengo doble moral con esto, porque a mí me gusta flirtear con la mirada, pero si pillo a mi pareja flirteando con la mirada, le rajo, ¿sabes? Entonces... ¿Qué hacemos? Pues no sé, pero bueno, eh, observarlo, de momento observarlo y tratar de ser honesta con esto porque de repente a la otra persona no le apetece nada flirtear con la mirada y le da igual que tú flirtees y, y sabes, o sea que, que hay muchas maneras de, de llegar a entenderse, de todas formas a ti te mola el rollito oscuro, ¿eh? a ti te mola el secretismo y te gusta jugar, eh, lo malo es que haces daño a otras personas y quizás a ti, aunque te veo muy resuelta.
13: A las preguntas de por qué crees que has sido infiel, yo he respondido con autosabotaje. Me he dado cuenta que años atrás eh, mi modo de operar era ponerle los cuernos a mis parejas, o en este caso mis exparejas, porque creía que era una forma rápida de desvincularme. Es decir, yo te hago daño, tú me odias, tú te vas por tu lado y yo me voy por el mío y no tengo por qué pasar por el proceso de ruptura, eh, entre comillas, sana, ¿no? Entonces eh, creo que era una forma de autosabotearme porque no me dejaba sentir ni, ni le daba la oportunidad a la otra persona de sentir lo que tenía que sentir eh, comunicándome con ella, ¿no? Oye, pues mira, pues esto para mí va mal en la relación, no estoy cómoda, ¿no? Porque tenía tanto miedo a abrirme a las otras personas que me lo, me lo privaba de esa forma. Es decir, era incapaz de tener. Eh, cierta intimidad con ciertas personas o que las otras personas me viesen vulnerable. Entonces mi modo de operar era crueldad y frialdad absoluta. Así que bueno, eso es así. Ahora ya no es así, afortunadamente, ¿no? Pero, pero fue así. Espero que os sirva de algo y un besote.
4: Un besote, cariño. Una matadora eras tú, ¿eh? Ahí, raj, pa, rompiendo por allá todas partes, todos muertos. Si sí, el miedo a la intimidad... Parece que no, pero eh, hace que, que, que la gente también se fiel, aunque tú lo, lo usabas un poco más como estrategia para saltarte la parte del trabajo interior, ¿no? De que te dices que preferías no tener una ruptura sana, wow, amazing tía, es muy fuerte. Si eh, no quieres compartir con alguien lo que, lo que da palo, ¿no? Dices, ahora tengo que dejarle, explicarle por qué, no sé qué, pues bueno, se los pongo y ya está. Sí, bastante cruel y, y ahora te has dado cuenta, pero bueno, es algo que también tenías que experimentar. Y sobre todo esto que a veces lo que decíamos que no sabes por qué la otra persona ha sido infiel. A veces incluso eres infiel por eh, miedo a a que te guste demasiado la persona con la que estás o eres infiel porque crees que el otro lo va a hacer contigo y para, para que lo sean él antes, pues así lo pones tú primero encima de la mesa y, y uno cero y luego ya empataréis, ¿sabes? O sea, se usa también el poner los cuernos y la infidelidad como, inconscientemente, como estrategia para, para, para conseguir cosas o para manipular o para darte cuenta de si realmente quieres seguir con esa relación.
8: Hola Daniela, ¿qué tal? Pues te cuento un poco mi historia. Eh, mi historia fue que hace cuatro años pues yo tenía una pareja maravillosa y bueno, al final se detonó, ¿no? Eh, hubo un detonante y nos alejamos, cada uno por su lado. Cuatro años después... Pues bueno, no nos habíamos olvidado todavía, pero cada uno nos dimos en nuestras heridas. Entonces, eh, nos volvimos a conocer de nuevo y los dos teníamos un poquitín de miedo. Eh, cogimos y la verdad que estuvimos hablando de muchas cosas y nos estuvimos, pues bueno, echando en cara cosas de los comportamientos que habíamos hecho cuando éramos más guajes. Más guajes o más pequeños. Aquí en Asturias se habla así. Y, y nada, pues en una de estas a mí me dio en una herida y chiflé, la verdad, y cogí y, y bueno, pues por miedo a volver a revivir la situación de pasarlo tan mal, pues en esos momentos pues me hizo un clic en la cabeza, aunque yo estaba perdidamente enamorada de él, nunca dejé de estarlo, y un día salí con mis amigas esa misma noche, tomamos unas cervezas, una cosa llevó la otra y eh, me acabé liando con el camarero del barro es algo que, que bueno pues la verdad que no me hubiera esperado jamás y en realidad yo pienso que fue un auto boicoteo eh, por miedo a no sé a volver a, a poder sufrir no entonces yo creo que era una manera cobarde e inmadura de darle la papeleta a la otra persona para que me dejara aunque yo en el fondo no quería y yo creo que las personas a veces hacemos cosas que no tienen mucho sentido y que nos guía un poquitín en su subconsciente a día de hoy estamos felices, él lo sabe, me ha perdonado. Y, y bueno, la verdad que ha hecho que la relación pues sea muchísimo más fuerte. Y nada, un saludo y un placer estar con vosotros.
4: Un placer también escucharte y tenerte aquí. La relación sea, claro que sí, más fuerte y más consciente y más amplia. Y hay muchos más matices y os conocéis mucho más. Y, y sí, a veces lo hacemos por, por miedos porque, no sé, porque, por ejemplo, se me ocurre ahora, esto puede pasar, esto es muy típico, ¿no? Tú estás con alguien y, y te encanta y estáis los dos enamorados, ¿vale? Os queréis, hay amor, pero hay cosas de esa persona que te hacen sufrir. Entonces tú, en vez de comunicarlas, las criticas, ¿Vale? Por lo tanto, estás escondiendo, hay, un, un, hay una necesidad en ti que no está siendo vista porque no la estás dejando que, que se vea, no la compartes. La otra persona recibe la crítica como, pues, pues como un ataque y se siente desvalorizado o desvalorizada. ¿Qué pasa? ¿Qué puede ocurrir aquí? Que esa persona mmm, tenga sexo o hable con otra persona que a lo mejor él o ella no le ame o no le guste pero que la otra persona esté completamente loco por él, ¿sabes? Entonces, ahí ves donde eh, no tiene nada que ver con quererte o no, sino tiene que ver con que no se ha transmitido una necesidad, ha habido un espacio, se ha creado un espacio entre dos que ha dado paso a un secreto y que ha dado paso a una infidelidad. Y como ya hemos dicho en realidad, todas, todas, todas se pueden superar, como es tu ejemplo.
8: Yo fui infiel eh, a raíz de una expareja que tuve. Llevábamos 10 años juntos y bueno, me puse a vivir con él y entonces ya no me prestaba tanta atención. Entonces un chico del trabajo, bueno, por donde yo trabajaba, eh, pues empezó a darme tiempo, dedicación y todo eso. Y bueno, yo al principio solamente quería hablar y hasta ahí sentirme así un poco admirada, atendida y ya está, pero bueno, finalmente, pues mira, le fui infiel con este chico y me dio fuerzas y valentía para dejar a mi
4: ex. Me ha encantado lo de que me cuidaba y bueno, al final, pues mira, me lo follé. <risa> ya está, ¿pasó? Sí, cariño, sí. Por eso es importante, digo, cuando por ejemplo eh, estemos en una relación que queremos conservar, ¿vale? Si tú lo haces como la oyente anterior que dice, no, es que mira, yo soy infiel y luego así los dejo y es mi rollo, pues vale. Pero si tú tienes una relación en la que quieres estar y simplemente sucede lo que te, pasa, te pasó a ti, que es que hay una parte de, de tus necesidades internas o espirituales que, que no está siendo abrazada por la otra persona, cuando tú sientes que tienes ganas de buenos los cuernos o que hay alguien que sí, las, que sí las podría ver o las podría satisfacer, se trata de coger eso ir a tu pareja, compartirlo y ver si se puede evolucionar esa relación. Y si no se puede evolucionar, evolucionar esa relación, pues oye, chao, y te vas con, con quien sea o sola o lo que, lo que tenga que ser, ¿no? Pero se trata también de, de utilizar lo que has aprendido y si ya los has puesto, pues lo mismo, pero con lo que ya te has llevado, que te lo has llevado todo. Pero el caso es que es curioso, ¿no? Todas las experiencias que hemos tenido ahora en esta última pregunta habéis sido mujeres y yo siempre también me he planteado eso. Por ejemplo, en el mundo de, de los medios de comunicación, de los famosos, solo eh, se saben las infidelidades de los tíos. Es como que siempre somos nosotras las cornudas y obviamente eso no es así, ¿vale? Os estáis viendo aquí el ejemplo. Entonces a veces me hago esta pregunta. Es que nos sigue interesando creer que son ellos o hacer creer que son ellos los únicos infieles para seguir manipulando de alguna forma y hacer lo que nos dé la gana. Hola, soy Daniela, tírame un DM. Ashley, conference the
14: call. With whom? Chasity. Hey. Long time of a city. What? This me know. I know me. The body make me happy, do me not own it. This is the original side chick song Be open on my feelings for your next girl, man Me no it wrong, but it never planned Normally, me a wife, me no whole side bitch position This is my style and a me tan Be open I'm my feelings for your next girl, man Me no it wrong, but it never planned Normally, me a wife Me no like bone and if you like me, no forgive So me feel a little better if I me cheat with When you You don't know who else is my freak. Oh, when you on the side of you We might tell everything Him rate me highly Spoil me, treat me like a wifey. I be respect non nah, text when him beside me The only thing I say We low-key and we private And if me see them On the ground me You feel like I it know me now go confront no girl Not the type of search And contact no girl If me see them together Me in my feelings But still me all.
4: ¿Cómo ha sido tu experiencia de infidelidad más heavy?
15: Pues mi experiencia con la infidelidad es un poco locura. Eh, digamos que eh, me enamoré de la mejor amiga de mi ex. Todo empezó una noche que salimos de fiesta, ella vino a cambiarse a casa, a nivel cuerpo pues me quedé impactado porque bueno ella siempre he persona muy activa sexualmente, me, atra me atraía mucho a nivel físico, pero a medida había avanzado el tiempo, hablábamos mucho más por WhatsApp, hablábamos todos los días... Conectamos un montón y, como se dice siempre, el sexo es muy bien, pero que la conexión es brutal. Todo era oculto al principio. Eh, imagínate, ella era la novia de mi mejor amigo y yo era el novio de su mejor amiga. Entonces, cenas los cuatro, miles de historias, eh, momentos muy, 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 muy muy buenos para repetir. Porque a la persona que le gusta el sexo, el muy y demás, vive épocas muy buenas. Además, cuando conectas con alguien, eso es brutal. Pero también es cierto que es muy difícil, ya que había una temporada que, que intentábamos no hablar, que intentábamos no, no dirigirnos la palabra, incluso delante de la gente, porque teníamos todos amigos en común, intentar que creyeran que este nos llevábamos mal para que nadie sospechara, pero al final, por mucho que fuera, cuando algo tiene que ser es y sucede. Y al final, pues... Bueno, pues ha quedado que estamos así y, y nada, pues me enamoré de ella totalmente. Eh, al principio era todo físico, pero luego a nivel personal, conexión y demás, fue brutal.
4: Vaya lío, tío. Me he imaginado ahí los cuatro mil mentiras y encima tú diciendo para repetir, para repetir que te gustaba, te gustaba también el lío. A ver, os enamorasteis. Puede pasar. ¿Puede pasar? Es que estas cosas pasan. A ver, una cosa, también vamos a bajar un poquito a la Tierra en una relación, que te puede pasar? ¿Que te caiga una maceta en la cabeza? No, te puede pasar que te pongan los cuernos o que los pongas tú y algunas otras cosas más, pero vamos, que, que es un básico, es, eh, es algo natural, es algo natural, es orgánico, conoces a mucha gente, tienes capacidad de amar eh, de la misma forma que puedes amar a muchos de, de tus amigos diferentes y demás. Entonces, bueno, tu experiencia... Se queda ahí, me alegro de que sigáis juntos y te mando un besito.
16: Bueno, pues básicamente eh, lo que yo he vivido más cerca de una infidelidad, ni siquiera lo he considerado yo como infidelidad, pero la historia es que yo tenía una relación abierta con mi pareja y llevábamos ya tres años y medio de relación y el último fue cuando empezamos la relación abierta. Y yo conocí a un chico y estuve teniendo relaciones con él durante nueve meses y mi pareja cometió el error de mirarme el móvil y como él se pensaba que yo no quería hacer nada dentro de la relación abierta porque estaba mmm, muy apegada a él y tenía una dependencia muy grande él estaba tan seguro que yo no iba a hacer nada que no se había preocupado hasta el momento en el que me miró el móvil de que yo fuera a hacer algo y en cuanto lo vio pues mmm, me echó en contra el hecho de que él consideraba que la relación abierta era para tener relaciones esporádicas y espontáneas y yo eso no lo sabía y entonces él lo consideró como infidelidad eh, porque seguro que yo sentía cosas por el otro chico y es verdad y ese fue el error que cometí yo, no dejarle a él al ver que estaba sintiendo cosas por otra persona pero le dio toda la vuelta a la situación y le quitó toda la importancia al hecho de haberme mirado él el móvil.
4: Ya, yeah. <laughs> Bueno, son los pequeños matices ¿no? dentro de, de, de esas cuatro energías que decíamos antes, dentro de que está él, estás tú, está su ser, está, está tu ser y tenéis que poner todos de acuerdo luego está lo que tú considerabas en relación libre y lo que él no. En este caso por ejemplo, como hemos ido diciendo y definiendo lo de la poligamia emocional, por ejemplo en este caso, yo creo que Tú aquí jugabas el papel de poligamia emocional mientras que él era monógamo emocional y él era polígamo sexual y a ti no te interesaba realmente la, poli la poligamia sexual. Tú estabas bien con él, pero emocionalmente tenías más capacidad y más amor para dar a otras personas o tenías ganas de, de, de expresarte íntimamente con más personas y eso a él no le moló. Pero es que esto sirve... Eh, para darte cuenta de lo que quieres y de lo que no y de que quizá con esa persona es que no vas ni a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Como en vuestro caso.
3: Os explico un poco la experiencia que tuve y lo que me enseñó con el paso del tiempo. La verdad que me costó un poco al principio así mirarlo, pero, pero me sirvió. Y la cuestión es la siguiente. Mira, yo tenía una pareja hace muchos años. Fue rollo mi, mi primer amor, porque en verdad no fue el primero, pero bueno... Eh, y nada, estábamos de fiesta Yo no sabía que ella había salido también En el mismo sitio que yo Es un sitio en bastante grande Y bueno El caso es que me avisaron y me dijeron Que estaba mi pareja con un chico Y yo no me lo creía, dije, pero si no ha salido Me han dicho, bueno, pues ves y lo miras Total que fui Y me encontré, pues, eso A, a lo que era mi expareja eh, con, con otra persona eso para mí fue súper chocante en ese momento, en el sentido de, de que eh, yo, yo no entendía o no concebía las relaciones así. Pero claro, eso me, me al tiempo me hizo como darme cuenta de que las personas no somos propiedad de nadie. no no Ni, ni, ni una pareja es tuya, ni un amigo es tuyo, o sea... So, todos somos de todos y, y, y somos de uno mismo O sea, yo soy mío y ya está Y tampoco, y, y, y ni así, ¿sabes? ¿Y cómo te explicaría esto bien? Pues no, no sé muy bien cómo explicártelo, pero... Me, me hizo ver, porque no solamente ese caso Sino que vi ese caso, vi con más amigos Vi eh, También fue la casualidad de que en casa de mis padres Pues justamente también hubo un caso de infidelidad entre comillas, infidelidad, porque claro, se había acordado así. Si no se acuerda así entre parejas, pues no, no, no es infidelidad. Y entendí eso, entendí que vi que las relaciones más sanas eran las relaciones las cuales tenían una mente quizá más abierta y, y, y no había sensación de pertenencia, de, de mi pareja, no, no es tuya, no, o sea, no es tu pareja, aunque lo haya expresado así anteriormente, no, no es algo tuyo. Eh, puedes tener una relación con esa persona, pero no es exclusivo de una persona. Y básicamente fue eso lo que me hizo entender que, que, que quizá lo tóxico no era lo bueno, porque era tóxico.
4: Te he entendido perfectamente, ¿eh? te he entendido perfectamente. Y vas a un nivel muy profundo, me encanta, tú ahí solo, ¿no? Porque todos somos de todos y no hay nadie de nadie y yo soy mío y ni siquiera mío. Me ha encantado, estás sembrado. Y aparte lo que más duele de tu infidelidad es que fuera en la discoteca de... De, 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 sí, de Benicassim, pero de tu ciudad o de la que sea La típica discoteca, que esto ya es pasado antiguo Ya no sé cómo es, ya no me acuerdo Pero antes, <ríe> estoy llorando Pero antes cuando llegabas al, al típico club Que conoces a todo el mundo Que ya has hecho tus relaciones Que llegas y es como, hey, hey, ¿sí o no? <ríe> y te encuentras al otro ahí Duele mucho más en la discoteca de, de tu barrio, sí
13: Me enteré de que mi novio era infiel Porque al mes de conocerle Desapareció una semana y a la vuelta me dijo de que había tenido un accidente de coche y que había perdido la memoria y que no se acordaba de mí es muy jefe sí pero me mandó una foto suya en la camilla con heridas en la cara y en la almohada vale ponía hospital de la fe y obviamente esas series eran maquilladas pero yo en su momento me parecieron muy reales vamos que un drama todo uh, eso fue una de sus mentiras muy gordas. Otra también fue que su ex se puso en contacto conmigo
9: para decirme de que yo no era la novia oficial, que había otra y que
4: yo era la otra.
9: Vamos, un drama vamos, alucina.
4: Bueno, ya lo ves que este chico tenía serios problemas y estaba muy aburrido. Él iba para actor y dijo, no sé cómo hacerlo... Y se montó unas... Madre mía, qué pelis, chica, ¿pero qué, pero ¿qué hizo? ¿Se compró la funda de la almohada del hospital o se fue al hospital maquillado? Madre mía, qué full de persona. Y pobrecito, tenía muchos issues. Issues con, con el mismo, claro. Y, y luego, aparte, lo heavy que tiene que ser montarse estas trolas, ¿no? Estas pedazos de, de, de mentiras. Es muy difícil mentir en algo así, es complicado.
1: Mother shit Okay, we going up. And if a nigga play with you, then I'ma bust some. And I done touched a thousand times. And I ain't worried I done earned my stripes I keep a gun, they wanna screw me over. Any bullets, and I can head up off the show. Any bitches, they only fucking for the fame in this money keep trying to make it, nigga, change. Yeah. But I'm on my pv rockstar star leaving. I didn't have a choice, I had to go and get.
6: You be saying shit. like here we go
1: again, he didn't want me back in. So I'ma fuck a friend, I got fucking packs in. If you need a hand, let me know if I'm cracking. Chop up, make a dance, I was ready, like this. We got nines, baby, I was dead broke. I had to shine. I a shine, huh? shit like a roller coaster? I went in or not, I can't even go poster. I had to get a Get up out and get my bands up love baby fucked up and shit ain't got no chances Pullin' that chopper up, I'll make you do couple dances I'm in the pendulum, like walk a fucker, contest me We sending bullets, they gon' shock you with your legs beat sending shots right at two motherfucker 223 In the gang in the and we like 20 deep. For what they tell my they won't ever understand me Phone calls, I needed someone to help me Now I'm up in these bitches, they wanna suck on me But I don't wanna know, I need a piece of mind Saying something, I need your breath and now you never mind Can I fuck with mine? We got Greek, C9, shoot up your whole enterprise I just wanna say I can't let shit change me Okay, we going up And if a nigga play with you, then I'ma bust some And I done told you a thousand times And I ain't worried I done earned my stripes I keep a gun, they wanna screw me up And they bullets and I can head up off your shelf And these bitches, they only fucking for the fame In this money keep trying to make it, nigga change yeah. But I'm on my pivot Rockstar living I didn't have a choice I had to go and get You be saying shit Like here we go again He didn't want me back then So I'ma fuck a friend I got fucking packs in. If you need a hand Let me know if it's crackin' Chopper make a dance I was kinda lackin' We got nines baby I was dead broke I had a shine ha ha
4: ¿Has perdonado una infidelidad?
17: Y bueno, en cuanto a perdonar una infidelidad, yo creo que depende del tamaño del ego de cada uno, la verdad. Creo que depende de la coraza y el escudo que nos pongamos, es más fácil o menos, y la importancia que le demos. Ahí ya entran sentimientos, confianza... Hay varios factores, yo creo. Y sobre todo, cómo sabe tomarse las cosas cada uno. Y bueno, en cuanto a cómo gestionarlo en una relación, pues yo creo que en verdad el problema es de quien la comete y no de quien la sufre, no es un problema de ambos, eh, por poner un ejemplo, si yo soy infiel a mi pareja realmente el problema lo tengo yo, porque yo soy quien está fallando y yo soy quien puede poner en peligro esa relación o perder a esa persona, entonces ya luego como se si lo tome la otra persona es un segundo paso, el que está dando el primer paso o rompiendo ese vínculo soy yo. Entonces, bueno, esto también está muy ligado al tema del ego y a cómo nos tomamos las cosas cada uno. Hay que abrir la mente que eso es lo más importante y lo que más ayuda a no sufrir, a recuperarse y a seguir adelante siempre.
4: Qué bonito eres, qué, qué bonitas palabras. Y me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho eso. Me ha inspirado lo de que si yo cometo una infidelidad el problema es mío porque yo soy el que está poniendo en peligro la conexión y la, la discontinuidad de esa relación y de esa persona que en teoría te importa, ¿no? Y si no es así, pues mejor para el otro que ya, ya se dará cuenta.
2: Hola, Dani, preciosa, ¿qué tal? Creo que la pregunta era cómo superar una infidelidad en una pareja consciente o conscientemente. Yo considero que... Eh, no hay que mirarlo desde una perspectiva de que hay una víctima y hay un, un culpable, sino que los dos estáis viviendo una situación que seguramente esté siendo complicada y hay que mirarlo todo desde la empatía por los dos lados. Aparte creo que es muy necesario eh, pensar que la otra persona realmente está reflejándote es decir, eh, las necesidades o los deseos o los sentimientos que ha tenido esa persona a la hora de ser infiel, tú también los tienes dentro de ti mismo. Entonces, qué menos que ser empático con la otra persona. Bueno, muchas gracias por dejarme participar. Un besito enorme.
4: Un besito para ti, cariño. Es un placer tenerte y escucharte. Eh, sí, es como es que en realidad la infidelidad es también un maestro más. Igual que lo puede ser una ruptura, igual que lo puede ser una muerte, igual que lo puede ser mmm, una enfermedad. Es una situación de conflicto que viene a tu vida a modificarte para que seas mejor. O sea, realmente es para que seas mejor y no hay más.
16: En cuanto al poliomor y mi experiencia con él, la verdad que cambió drásticamente mi vida, cambió la forma que tengo de percibir a los demás, de percibir las relaciones, de ver el amor. Fue un cambio total, ya que desde que era muy pequeña siempre me habían impuesto la idea de que, bueno, era imposible que yo amase a varias personas al mismo tiempo, que me tenía que centrar exclusivamente en una, eh, cuando yo realmente así no lo sentía. Y bueno, a lo largo de mi vida tuve muchísimas relaciones monógamas, de las cuales no saco, la verdad, ninguna muy buena experiencia, fueron bastante tóxicas y a raíz de eso empecé a relacionarme con gente más abierta, eh, con gente polígama, empecé a tener relaciones conscientes, eh, me ayudaron a nivel personal un montón, porque no solo descubrí personas espléndidas, sino que me descubrí a mí misma, me ayudó un montón y se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo, porque es un trabajo interno bestial y, y es increíble al fin y al cabo.
4: Gracias, gracias, sí, 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 lo haremos, Coge cogemos tu ejemplo y tu relevo. Claramente, como no iban a ser tóxicas tus relaciones si tú estabas también intentando encajar en esa forma de vivir la fidelidad dentro de una relación romántica.
18: En mi caso, sí que he perdonado una infidelidad y, y, bueno, el motivo... Creo que cuando algo pasa en nuestra vida debemos registrar por qué y para qué y qué debemos aprender de ello. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que que tras una crianza pues un poco más tradicional o cerrada, eh, tenía muchos muros y muchos tabúes sexuales y pensé que, que si eso había ocurrido pues era porque tenía que aprender y ampliar un poco mi visión y abrir un poquito más mi mente, así que dije, si esto es lo que el universo tiene para mí, veré que puedo aprender de ello. Y seguí adelante y bueno, ahora soy completamente diferente, eh, ...a la persona que en ese momento era... ...y creo que esa situación marcó un antes y después... En, ...en mi personalidad... ...en mi forma de ver la pareja... ...en mi forma también de ver la sexualidad... ...así que... ...que bueno, hay que estar un poco más abierto ...a todo lo bueno o malo que nos llega a la vida... ...y al fin y al cabo es una infidelidad... ...es una experiencia más de vida... ...y hay que ver qué sacamos de ahí... ...y qué podemos aprender o qué nos, eh, nos trae para superarnos una vez más. Eh,
4: un besito. Un besito, preciosa. Esa, esa es la intención, ¿eh? ese es un poco el objetivo que, que también perseguimos aquí, que trabajamos aquí. Eh, estar en sintonía con tu presente inmediato. ¿Qué relación tienes con tu presente? ¿Qué relación tienes con lo que está pasando ahora mismo en tu vida? Ahora, ¿cómo te lo tomas? ¿Cómo lo vives? ¿Desde dónde lo vives? ¿Desde dónde lo percibes? Y sobre todo, espero que, que, estos, que estos ejemplos, que esas experiencias de, de oyentes aquí en La Nube te hayan servido para también inspirar esa capacidad que tienes de amar un poquito más allá de lo que nos han impuesto, de lo que nos han dicho que es o cómo es. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Si yo fuera humana, para mí, la fidelidad no tendría nada que ver con el sexo, ni con el secreto, sino con la conexión. Todo lo que se haga y crea un espacio entre los dos, todo lo que aleje en vez de acercar, todo lo que se haga que resulte perjudicial para la conexión entre tú y esa persona, podría ser considerada infidelidad, pues la consistencia de la conexión es básica, y que nuestras necesidades sean vistas y abrazadas por el otro. Consejo de ella: Usa los errores que ocurren en la relación para sentar las bases y los límites de lo que cada uno necesita. Y sé solamente fiel a tu cora. I love you. Mua.